0: 随着这首 Crazy Stupid Love 怎么翻译？傲姐
1: ，<笑>就是疯狂的傻傻的爱、mm。Hmm. <笑>你有更好的翻译吗？
0: 没有啊，呵呵有我得私下说，<笑><了>是吧？好，啊，刚才这个、哎、在听歌的时候呢，这个张傲非常小心地问了我一句：“你自恋吗？”嗯。我说：“可以问呢、啊。
1: ”我又问了一遍：“你自恋吗？”我想让他回答我的问题，私底下先回答我，给我个谱。结果你不说，非得让我让我到节目上来逼问你。就是
0: 说我经常被人打上自恋的这个标签的时候，经常是遇到什么情况呢？比如说。嗯呃，找我去录一个片花，嗯，或者录一个这个一个节目的片头，你反复我，我就会反复的录，录完了以后就反复听，然后我自己就先挑个几遍什么的，就别人都觉得已经很好了呀，我<笑>就觉得哎这个字怎么怎么样，就别人就会说哎呀你太自恋了，我不知道这算不算。嗯、另外一点呢
2: ，
1: 这,<算>这个,算个比如说我们的
0: 编辑要搞一个什么线下的活动，我们要做这易拉宝啊，我们要做海报啊，跟你,你要张照片，哎呀我就挑半天给人家一张照片，这算吗？<笑>
1: 不是，这还不算。算我觉得，<吧>我觉得第一个还是有点追求完美主义的这种，就是你不允许你的声音有瑕疵，你挑最好的给他们，这个还 OK。但第二个就是说，挑照片对每一个细节要求特别仔细，就是要求自己的照片是完美百分之百的完美呈现在上面的话，而且对形象上呢，我觉得这个就属于更加自恋。我平
0: 时就属于都无所谓啊。
1: 就但是也形象也还是蛮好的，自我要求还是比较严格。<笑>我觉得我的一个自恋，你看你不问我自己都跑出来说我自恋比较明显。就是原来当记者的时候，写完一篇稿子，然后第二天我自己就会去百度上搜我自己的名字，哈哈然后看这一天<笑>对，就是其实说好听点叫我就看自己昨天的工作成果。你是已
0: 经调查了很多领导在听是吗？<笑>
1: <笑>对，非常认真的在工作。然后、嗯、比如像现在我们自恋的话，体现在我们有的时候会在微博、微信上看到底有大家。多少人跟我们互动啊？如果互动的少，我们还会跟他们去对话啊。比如说在微信上，我们发出一个文章，现在不是也能看到阅读数嘛？然后点赞的时候，点赞的数，大家都会去追求这些东西。其实这都是自恋的体现
0: 。哎，其实说到自恋，好多人的第一印象会不会就是女生买了一套新衣服，都大半夜了回家，还是这个<事>啊？对，一点就是不厌其烦的去试、就是、啊，把头发弄一弄，再去把鞋子搭起来。你会有这样的情况吗？嗯
1: 、对呀、啊，我有的时候，比如休息在家。可以做好多，就比如收边收拾衣服，然后边去照镜子、就是、一试，就可以玩一下午，啊对
0: ,嗯、对，就其实两个小时也对也不闷，
1: 很开心。这是自恋吗？那我没有说每一张都拍下来传到网上
0: 。会不会说自恋真的是一些条件还不错的人？就稍微要有点资本的人才会去有的是、嗯，其
1: 实不是，我觉得每个人身上都有自恋的一面。嗯、就是说男生，也许你不修，就是不修边幅，但你可能在意其他方面，比如说你肯定有觉得你自己过人的那一那一个方面，比如说我特别擅长天文、呃历史之类的这种知识啊，嗯、在这些方面其实你是自恋的。嗯，那在职场上有反映到什么？其实也欢迎大家在微博和微信平台上跟我们互动。天经济之声天下公司。哎
0: ，奥姐在一边说话的时候，一边刷着各种平台都已经登录上去，等着大。大家的这样的一个回复，那么到底什么是自恋？我们来听一组接彩，听听路人们怎么把自恋理解成什么概念
1: 。单位当中有没有碰见过特别自恋的人？他算吗？有什么表现
3: 呢？呃，看视频的时候，然后会在旁边摆个镜子，然后一边看一边照，一边看一边照这样子。要不你
4: 采访他吧，他就是非常自恋的人
3: 。有什
1: 么表现呢
3: ？
4: 不是，你看他他星座好像是处女座的吧？具体表现就是一个男人天天电脑下面都是镜子，这是最典型的。主要就是很多人就是整天说别人，然后从来不说自己，这也是自恋的一种表现
3: 。我觉得哪个单位都应该有比较自恋的人吧，大多数女生都应该这样吧？我觉得
4: 女生都自恋的，我都觉得自己长得漂亮
3: ，是吧？嗯
1: ，就是有时候早上就是前天搭配好一件衣服，第二天早上醒来觉得穿起来看起来有点奇怪。然后会再换一套
2: ，有
4: 好几个女同志穿着打扮非常的，呃，讲究。我给你举，天天
3: 一一天能换两次。
1: 女人自恋，我太不服气了。哎、而且刚才那个
0: 人说，<笑>哎呀，好多女生特别在意穿着打扮，每天都……我突然在想，就如果说每天都换的话，我相信大部分女生，<都 S 2> 包括我们家领导也是。啊、但是，这其他今天和明天、昨天的衣服是绝对是不一样的，嗯、但可能过几天就会又穿回来，那是。<笑>但是他说一天两套，这个、可能有
1: 点。就不知道每天在哪儿兜里还掏出来一套吗？或者可能有些人单位是有工作服吧，所以可能稍微要换一下
0: 。所以我刚才其实听到的时候，我会觉得啊，这个自恋、自私。自爱、自重，包括这个、这个、这个自大等等等，其实界限非常的不清晰。嗯
1: 、我觉得，尤其是自大和自恋，这个可能会有点不清晰。嗯、自爱过分，自爱可能就是自恋。我也不是很清楚，这都是心理上的一些名词。我们来总结一下职场上的自恋都有哪些吧。比如说，就是他总是以自我为导向，就是眼中只有自己。比如大家中午吃饭在聊天的时候，就说：“哎，我家孩子怎么就是你家孩子上小学了吗？”他聊着聊着总要聊到他自己的事儿，然后而且不允许他这一句话，
0: 只是想奠定一下我要说话了，等于开话筒。然后后边他不关心你的答案是什么，对对
1: 对，然后就你后面接下来的对话就是：“嗯，是吗？啊、哦，好棒啊！”就只能是这样对。或者问
0: 一句：“哎，你最近去看电影去吗？”行。你不用回答，我是要告诉你我看了什么，然后我这个电影做么怎么样？我根本
1: 不 care 你的答案。然后第二种就是说，他说的做的永远都是对的，而且很自我欣赏。然后这个问题就是在于，你跟他如果是一个 team 的话，有如果出了错，永远是在你身上
0: 。哦，自我欣赏，有时候我自我检讨一下，有时候也会哈、啊，比如说，嗯、呃，就录点什么东西吧，就颇为得意的时候，就自己精挑细选一遍，<笑>自己听是挺好的。<笑>
1: 那如果说，假如编辑说不行，你再录一下吧，然后你会说可以啊，可以啊。但不，这时候你会说，那一定是刚才机器出问题才会录次
0: 。这我会觉得啊，可能我的理解那好，和他想要的东西不太一样。嗯啊，所以你但是我我会去自己。对我比如说我自己做录的好的东西，我会去自己会去听。反
1: 复玩味，这个手机中的 MP 三都是自己录的。好，第三种就是这种比较就是浮夸型的，他自恋，就特喜欢吹牛
0: 。这就是装嘛。
1: 嗯，就说哎我我怎么样？上周买了个什么衣服？你看哎，我家哪个亲戚怎么样？我这个同学怎么怎么样？对，或
0: 者出出去一吃个饭就哎呦，这个红酒年份太太,少太浅了、啊，太浅了。对，零三年的那一年的那个天
1: 气不是很好，那一年的酒不会好喝的对。对啊，就
0: 我当时去法国的时候还专门跟这个酒庄的老板在谈这个事情。<笑>嗯，好吧
1: 。好吧，然后还有的就是说他比较在就还有我们要说自恋其实也是优点，比如说他会很在意自己的言谈举止，然后会至少不。会说穿着臭衣服来上班，就是比较注重、嗯、这种着装礼仪
0: 。好，我们再来听听大家的声音哈、啊，嗯，听听大家的吐槽。网友萌长腿，他的老板和一位同事都很自恋，来听听萌长腿的烦恼
3: 。老板简直自恋到无以复加的地步，在我们面前说啊，我遇到客户，客户提出无理要求的时候，简直就是。遇佛杀佛，见鬼杀鬼的状态，但是真的碰上很难缠的客户，第一个粘上去的是他，反正是我站起来，然后去给客户讲我们当时做的东西，虽然客户当时也是不去听的状态，但是至少要做出这么样一个态度嘛。可是老板完完全全就已经被客户杀了，身边还有，因为我们的工作可能会和统计有很大的关系嘛。然后曾经一个同事，他英文不是很 OK 的样子，但是我们要要接触一个很新的一个技术，他就把我拉到会议室里说啊，那来来来，帮我看一下这个英文介绍的这个技术，因为我本身不是统计的专业的，但是我英文比他要 OK 很多，所以就说他说让我帮他去看整个的这个过程，然后呢，因为里面会涉及到很多统计专业的词汇。从头到尾，我是一个比较想要求圣解的人，但是他从头到尾看下来的时候，每一次都说啊，这个我懂，这个是啊，我们统计学里怎么怎么样，然后说啊，那个我也懂，然后从头到尾是他给我上了一堂课，然后最后说一句，哎呀，不好意思，我们学统计的人就是这么容易理解这种东西，最后我说他一句，那你叫我来干嘛
1: ？这种我觉得他刚才讲的这两个例子倒是比较平常的。就是、一个就是说，他觉得自己特棒，特吹自特对，啊、另外一个就是说，虽然他不会，他跟你请教的时候，你刚一讲说，哦，那我我知道了，啊，这个原来是这样子的，我其实早就知道了。这种也也挺招人烦的。你什么都懂
0: ，<种>你问我干嘛呢？对呀
1: 、啊，浪费我的时间。然后，另外我们再听听这个沈先生，他在某国有银行的私人银行部。那个私人银行大家都知道有门槛的，至少是百万身家。那他呢，每天接触的都是有钱人。他说，其实自恋呢，就是自信，也不一定是坏事
2: 自恋这个词语用在成功人身上，其实不算太合适。我觉得一个人要成功，首先要有自信，这是必然的。那、嗯、自信在中国这个环境底下，可能很多人就会觉得这是一个自恋，但实际上是，是这是一我我觉得这是一个文化文化方面的问题。嗯，因为中国改革开放三十年过来之后，其、就、实、是、我认为很多、嗯。成功的人士首先来说都是一个自恋的人士，因为他首先要对自己有信心，对自己的形象、对自己的这种呃知识、对自己管管理能力那么有一定自信。我我也更希望就是中国未来将来这种自恋的人越多越好，而且你就是和金融打交道的话，因为这这方面很多都是需要。呃，你有很强的，所以在这方面，金融圈的其实高管一般的都自信心比较强的，就是说话的自信、自信度，还有就是衣着的比较呃职业化。
0: 嗯，咱俩商量了半天，就最后的一位朋友到底还让不让他介绍自己？对，因为要不放在半点之后，
1: 放在半点之后，我们现在说说哈，<笑>就是说像金融圈里面的人自恋，我是非常能理解的，因为你想那些人平时他都要求着正装嘛，然后出入都是这种呃高端的写字楼，他们本来就需要非常的注意自己的仪态，而且你想大家都是强人，如果你一句话说的不好，或者是漏了瑕疵，我就知道你的水平了，大概在什么角度？而且大夏
0: 天的为什么要穿正装？但是因为他们的。<笑>高大上的一些场所都是有空调的呀，对的然后一出门就是车呀、啊，<行>车里也是有冷气的呀。
1: 对对对，所以说这个、金融圈的人自信满满，然后永远摆出一个向前冲向上的一个架势，很正常。而且每个人觉得自己是大咖，所以这个是就非常正常。我觉得金融圈的人自恋，这个嗯很正常。而且尤其是你知道吗，男人他们非常在意自己的袖扣，因为男的他的正装能修饰的部分也非常少。<对>但是看你这个人有没有档次了。戴项戴金链子真不合适。但是袖扣。就可能显示出，比如有的是带钻的袖扣，可能我这说的有点夸张。所以在这上面，男人在挑袖扣的时候，如果每天早上在纠结这个袖扣戴哪个的时候，其实就是他最自恋的时
0: 候。还有就是手表，就是不停的看时间，哎、他其实想让你问问，哎，你这表还不错、啊。是
1: 吧？<笑>好的，那广告过后，我们继续跟大家聊职场上的自恋的话题，希望大家跟我们互动。
0: 好，时间来到了周四的下午的十六点三十二分，都已经周四傍晚了，周末还远吗？嗯
1: 、不远了，还有一天班的时间。跟你有什么关系？反正我周末也会持续在空中陪着大家，空气中陪着大家。这是个电影的桥，的这是个电影的桥段，就是《纵横四海》里面，他说我在空气中陪伴着大家，其实就是广播嘛，在空气中陪伴着大家
0: 。就<哇>、啊、是王力宏有一首歌，你不知道的是，嗯，悬浮在你看不见的高空里，啊、是<的>这更瘆人，
1: 哈、啊、比我们刚才说的还瘆人。刚才我们说一直有一个朋友没给大家，就是这个录音没给大家放出去，我们现在就放。因为相比刚才我们说的这个金融圈也好，或者普通的世界五百强的公司也好，我觉得这个世界上集中最自恋的人最多的一定是这种时尚。上圈
0: 啊、喔，他比的就是这个，就靠这个活着呢对。<音乐>
1: 对他们非常自信，自信到我觉得已经到自恋的那个地步了。我们来听听这个<音乐> Nate， 他是我们的一个呃听众，然后他是在时尚集团里面工作。他说那栋大厦里面有非常浓重的这种自恋气氛，那可能相比这个 CBD 啊金融街的很多这个摩天大楼都是无法企及的。我们来听听到底有多自恋呢？因
4: 为时尚集团本身，大家都觉得他好像呃,呃,呃,呃,呃员工应该每个人都。呃，那个美若天仙是吧？特别帅男生，其实大家也都是普通人，但是确实这个氛围会好一些。呃，比如说有一次在卫生间，然后我要呃等着这个洗手，因为卫生间只有一个洗手池。然后呢，前面呢有一个男生就在呃洗手，然后在整理所谓的妆容吧、发型啊什么的。然后我在后边等了差不多有小十分钟，然后他也知道我在等。但是他一直梳理的特别的陶醉，然后等了十分钟，这是一个男生特别。然后另外，比如说每天进这个办公楼，然后大厅，然后包括电梯里，我其实穿平常穿的比较休闲，都不能算商务休闲，就可能就 polo 衫啊，有时候短裤什么的，偶尔会穿衬衫。然后但是有的时候经常就会跟三四座，然后打扮的特别精致，然后感觉随时可以拉出去在三里屯街拍啊这样子的女同事啊或者怎么样，然后在电梯里站着就会有点压力。可能应该大部分都是编辑吧，他们会呃内容会很有感觉，所以自己也会受他们所编辑的这些时尚杂志的内容的影响，所以对他们的打扮，对他们的这种呃举止啊、言言行都会有影响。
1: 你有没有觉得，就是我们说自恋，然后就出来一个特自信的女的，然后一边弄着头发，来，我就是这样的呀，我就是这样。<笑>然后微信上有朋友说了，说自恋把握好分寸就是一种自信，如果过度了就是自以为是了。其实真的就是自恋和自大，其实自恋还不是那么让人讨厌，但是自大就挺招人烦的。自恋
0: 就是对自己的各方各面比较在意而已
1: 。对，比较满意。如果你自大的话，可能就真的是目中无人了啊。嗯、我们其实发现很多的这个老板都挺自恋的。我们来给大家说说啊，比如说一些老板他自己去当自己的为自己的企业代言，那必须就是自恋了
0: 。对
1: ，我特我有点受不了。这个
0: 菜做的有点淡，<笑>老得自己带着盐到处走哈、啊。<笑>对，这个聚美优品的陈欧啊，<笑>包括猎聘的 CEO <笑>戴科彬都。他们都觉得
1: 自己长得挺帅的，嗯
0: ，这种、就是、我自己就可以了
1: 。哎，何必找明星花这个钱呢？嗯。我就为自己代言，这个我觉得就是自恋。然后你说如果他俩长得帅，为自己代言，我觉得还能理解哈。有那个奥康皮鞋的广告，你还记得吗？就是最后就是刘翔出来了，然后有一个胖子，并排着有一,个有一个小胖子的老板，其实是那公司的老板王振涛。然后当时跟刘翔还有一个对话，我觉得他也是想要为自己代言的意思
0: 。其实我我看的更多的是有一次我看电视，大概半个小时出现了很多次的某。空调品牌的女强人，然
1: 后请了王健林跟他来对话。<笑>
0: 对，而且他自己也会给自己代言，就是说这个格力空调的，呃，<笑>你都说到这个，对董明珠女士，哎，她<对>也是给自己代言。首先呢，嗯、呃。效果上，我不能说找比找一个正常的，就是找一个就是传统意义上的这个明星代言会好一些，嗯，但是呃，会会不会减分？但我觉得起码也没有好，没有加
1: 分到哪儿去。尤其是那个对话设计的还挺愣的啊！这个广告公司可以跟我们联系一下，讲讲你们的创意。然后有网友都说了说，说晚上在央视一套、九套、十套看到 n 次董姐为格力做的广告说，说格力你准么了呵呵？因为确实是有点，因为可能大家。企业家开始很注意自己的形象，愿意走上广告这个平台，可能是从王石开始吧，因为王石给那个汽车做广告，大家就觉得说，哎，你看王石都可以拿一份广告费的钱给别的企业代言，我为啥不给自己的企业代言？哎，
0: 另外有一种情况呢，就是没有指向性啊，就是当一个人呢被众星捧月，或者说被每天的恭维化包围的时候，一开始他是有抵抗力的
1: ，对，他就是他哎，那不不可能不可能，这这、哎、我,我还
0: 没数嘛。但是如果他长久以来都听这种话的话，嗯老
1: 板，哎、你真帅！你,你是真好看，你比林志颖强多了。对对，我
0: 们不是说。如果他听的多的话，真的就会被绑架。
1: 对，然后就说那不如我自己上吧。而他混到
0: 这个份儿上，是没有人给他点破这一点<笑><对>就是说其实大家是在恭维你。嗯、那时间长了以后，就真的会产生这样一种错觉。错觉，嗯，我自己就很好啊。
1: 对，但是有一些老板，他们其实生意做得很大，但是他们每天的自恋体现在他们会搜集一些舆情，看看有没有负面报道。比如像李嘉诚，每天早上到办公室要一边喝茶一边看昨夜今晨关于比如长江集团呢、啊，还有合记黄埔的一些简。报以及他非常在意媒体对他的报道，如果有不满意的新闻，那么下属肯定会遭殃。嗯，还有
0: 一种情况呢，李李嘉诚就会把媒体部的叫过来说：“好，这个这个杂志敢报咱们的负面，对我的描写不满意。”咱们在这个杂志上投的广告全部撤掉
1: 。对，啊、而且在我的印象也是有一次，因为他就是妻，就是老婆去世的时候，有一个香港的媒体是质疑说他老婆是自杀，是因为就是感情不是不幸福，然后自杀。嗯、然后当时李嘉诚特别快，当天就把那个广告给撤掉了。嗯、所以那个媒体损失还蛮大的
0: 。我就是不给你钱了吗
1: ？对。然后另外像许家印，就是恒大的许家印，每天早上要看所有媒体关于自己的报道。所以我想当年他上两会的时候那个。爱马仕的 logo， 还有被大家做成那个 gif 动态图的那个，摇摇<笑>晃晃的、那个，像个企鹅的那个照片，当时肯定他们那个公关部也是没少被被被批、
0: 呃。另外有一个点就是跟这个咱们的关系也很好，有好几次上过经《经济之声》节目，而且
1: 在《经济之声》的节目上承认了自己很自恋的，对
0: 肉饼嘛，嗯
1: ，李彦宏 Robin， 他就是每天上班第一件事就是。在百度新闻里面百度一下自己啊，
0: 因为确实百度现在有这样功能，你输入他的名字以后，最新的消息，它底下是关于这个人的。对，几个小时之前、几分钟之前发布的，你是可以点开看的。
1: 对对对，啪啪啪啪啪，全部出来了哈。所以有不好的，所以他们那是公关部也挺辛苦的，就每天就怕出一些不好的新闻。所以我们平常做媒体也对公关多一份体谅吧。嗯
0: ，所以呢，在心理学上来说呢，自恋的类型无非有两种，一种就是真正的自恋，他们往往就是生活环境比较优越啊，自身条件也比较良好啊。呃，可能对自己在意惯了，是吧？嗯、另外一种就是自卑导致的自恋，对，就其实你是因为内心的不自信，怕别人否定你，所以自己呢一直要端着那样一种，嗯，就我很不错的、啊、这样的一种状态。对,对
1: ，不懂装懂，其实这种才是最可怕的。其实大家身上或多或少都有一点自恋，就是你怎么样把握住这个度，在职场上能够收放自如，这是我们应该去考虑的事情哈。
0: 就等于在节目的最后一分钟，你抛出了一个无法回答的问题，<笑><对>怎么去把握这个度？啊<又>？<哈>有时候
1: 就确实他。自我陶醉是很难克制的。然后我们也看到网上有朋友说说他们的这个一个叫“静静等待花开”。他说我们部门的头儿是个男人，说小气的要死，还很自恋，生怕下属比他强。说有一天他找我谈话说，说我们公司里大部分的人都很喜欢他，为什么就你不喜欢他？然后他就吐了。所以这个老板应该是比较自恋、哦。
0: 这个有，我大学的时候真的隔壁的戏有一个男生退学了。嗯，他就是他的退学的原因就是他觉得。给他。教课的每一个女老师都对他有意思
1: 。哎呦我的天，这个绝对是太自恋了，有点对，有点有点成病的感觉。因为他
0: 平时确实也比较在意，然后平时我们觉得完全不会，但是别人对他的任何一点关心，或者说哪怕就询问一下什么情况，就是对我有意思，就看上我了。然后他觉得这个问题很困扰，<对>然后就退学了。
1: 嗯、这位同学真的不容易啊！看来每天别人都在对他暗送秋波。那另外呢，还有朋友说说看了《乔布斯传》，说感觉老乔就是比较自恋，尤其对自己的产品是有那种神经。精致的自恋，所以说觉得如果一个企业家能把产品做好，可能确实需要有一些自恋的，因为自恋中暗含着一份坚持
0: 。哎，我们这个节目的落脚点还是放到这个奥姐给我们点通的这个人生哲理，如何拿捏尺度
1: ？<笑>好吗？好吧，嗯、我们今天聊了职场上的自恋，明天呢，我们要说的刚好相反，就是在职场上有一些人很低调。有句很文艺的话说，只要你努力，剩下的交给时光。不过在职场上，如果你闷头干活，就一定能得到赏识、被提拔吗？明天欢迎大家来跟我们一起互动哦。哎
0: ，我不仅可以闷头干活，我在这写字台上还可以放一个镜子，我自己照镜子。
1: 自恋和低调，我觉得这个不太兼容
2: 哦
0: 。好，在明天呢，欢迎您也会关注我们的节目。职场上的低调，
2: 您看好吗？